0: İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Foncu'ya hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Osmanlı Yatırım'dan varlık yöneticisi Selim Hun. Ee, Selim Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba herkese iyi akşamlar.
0: Ee, sevgili izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta fon dünyasında neler oldu? Kısaca bakalım. Sonrasında sorularımızı Selim Bey'e yönlendirelim. Ben Selim Bey'in müsaadenizle aşağı alıyorum. Sunumu açıyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz 27 Ocak 3 Şubat haftasını konuşuyor olacağız yatırım fonlarını kısaca değerlendireceğiz ama ondan önce bir geçtiğimiz hafta ekonomide neler olmuş piyasalarda neler yaşanmış onlara özetli bir bakalım. Ee, geçen hafta yine e, FED'de e, faiz artışı tartışmaları devam ediyordu. E, işte Mart ayında artık olacağı kesinleşti ama 25 baz puan mı olur 50 baz puan mı olur ve bunun piyasalara yansımaları nasıl olur e, bunlar e, tartışıldı. E, Philadelphia FED başkanından bir takım yorumlar geldi. E, bütün bunların hepsini takip ediyor olduk tabii ki e, piyasalara etkilerine de aynı zamanda baktık. Perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın gene faiz toplantısı vardı ve buradan faizler yine sabit olarak geldi. Fakat Avrupa Maliye Bakanları'nın ee, ve onların sözcüsü olarak da Lagard'nın e, enflasyonun artışla ilgili endişeli oldukları, çok endişeli, endişeli olduklarına dair e, açıklamalar tabii ki piyasaları tedirgin eden e, açıklamalar olmuş oldu. E, İngiltere Merkez Bankası da e, bir faiz artışına gitti, 25 baz puanlık bir faiz artış oldu. Bir de e, işte e, son bir aydır e, başımıza demokrasinin kılıcı gibi Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik e, sağlanıyor sevgili izleyicilerimiz burada. Ee, geçen hafta Amerika'nın açıklamaları Avrupa'ya asker e, sevkiyatı yapacağını söylemesi bunların hepsi e, işte e, gene piyasaları olumsuz yönde etkileyen e, dünya ekonomisi olumsuz yönde etkileyen unsurlar olarak e, duruyor. OPEC Plus'ın toplantısı vardı. Bu da petrol fiyatları açısından çok önemliydi. Yine 400 bin varil kararını değiştirmedi. Bu kararı yeniledi OPEC Plus ülkeleri. Fakat daha önceki zamanlardan da şunu biliyoruz OPEC Plus sözünü pek de tutamıyor. E, bu e, böyle olduğu için de zaten ve bir yandan da Rusya Ukrayna gerginliği nedeniyle biz yine petrolde, e, Brent petrolde ve diğer petrol fiyatlarında artışlar gördük. 92 dolarlara kadar çıktı. Son olarak da şirketlerden haberler verelim. Neden şirketlerden haberler verelim? Çünkü perşembe ve cuma günü hem batı piyasalarını hem de Asya piyasalarını iki tane hisse senedinin açıkladığı kar, iki şirketin açıkladığı kar etkiledi. Öncelikle olumsuz bir haber geldi. Metanın karı beklentilerin altında gerçekleşince fiyatı düştü ve bundan bütün borsalar olumsuz yönde etkilendi. Fakat sonrasında Amazon'un yüksek kârlılık açıklamasıyla birlikte piyasa Yasaların bir nebze topla, e, toparlandığını söyleyebiliriz. E, gelelim ülkemize. Maalesef e, perşembe günü e, açıklanan tüfe rakamı e, hepimizin moralini bozu diyebiliriz. Rekor kırmaya devam ediyor. Tüfe %48.7, büfe ise %100'lere doğru gidiyor. 93.5 olarak açıklandı. E, tabii e, burada e, Bakan e, Nurettin Nebati'nin açıklamasıydı önemliydi. E, Nisan ayında bir zirve beklediğini enflasyonla ilgili söyledi. Bu arada biz enflasyonu yüksek ilk 10 ülke arasında yer, yer alıyoruz dünyada. E, i̇malat tarafından e, satın alma yöneticilerinin endeksi geldi. PMI dediğimiz PMI endeksi açıklandı ve o da Nisan ayından beri en düşük değerinde geldi. 50,5 50, Aralık'ta 51,7 olarak açıklanmıştı. Son olarak da bizim taraftan verebileceğim haber kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili hala yeni düzenlemelerin geliyor olması. İşte yurt dışındaki vatandaşlarımız için yuvam hesabı geldi. Onların da yurt içine dövizlerini getirip kur korumalı mevduattan yararlanabileceklerine dair. Şirketler tarafına ise düzeltişler tarafına ise vergiyle ilgili bir takım avantajlar getiriliyor kur korumalı mevduatı seçerlerse eğer. Dolayısıyla buradaki yenilikler de düzenlemeler de devam ediyor. 4 Şubat itibariyle e, yatırım araçlarının kapanışlarına baktığımız zaman dolar 13.56'dan altın e, 1809 dolardan BIST 100 endeksi 1943'te kapattı. 2000'i e, bir denemişti fakat geri düştü. Brent petrol 92 dolar demiştim ve Bitcoin de biraz yükselişe geçti. 41563 dolar olarak gerçekleşti. E, yatırım araçlarının haftalık getirilerine perşembeden perşembeye baktığımız zaman Bistüz Endeksi e, bu haftanın negatif getirili yatırım aracı %2'lik bir değer kaybı var. Yurt dışı piyasalardan etkilendiğini söyleyebiliriz. E, gram altın e, ve diğer e, euro dolar bunların e, üçü de yatay seyretti diyebiliriz. E, çok fazla oynaklıklar yok. Özellikle dolar kurunda euro kurunda volatilitenin günlük volatilitenin e, oldukça azaldığını söyleyebiliriz. Ee, bizim peki e, yatırım fonlarımıza neler oldu? Haftalık ortalama getirilere baktığımız zaman e, bizde borsanın düşüşüyle beraber en çok kaybettiren iki fon türü e, daha doğrusu aslında tek fon türü diyelim hisse senedi fonları en yüksek kaybettiren e, katılım hisseler, e, borsa İstanbul'daki hisse senetleri bunların hepsi 1.55-1.22'lik haftalık kayıplara sahip oldular maalesef. Kazandıranlar hangileriydi derseniz yabancı hisse senedi fonlarıyla yabancı fon sepeti fonları ikiye yakın getiriler elde ettiler. Bu grafikte de diğerlerini görmektesiniz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz geçen haftan en çok kazandıran fonlarını sayalım. Daha çok yabancı teknoloji fonlarını görüyoruz. Fintech ve blok zinciri fonu var. Yabancı ise senedi fonları var. Bunlar yaklaşık %4'lük getirilerle ilk sırada Garanti Porto'nun yabancı teknoloji BYF fon sepeti fonu. GUR kodlu fon %4.3 getiri e, elde etmiş. Yapı kredi portföy yabancı teknoloji fonu YAY %3.5'luk bir getiriye sahip. AKPortföy'ün alternatif enerji yabancı hisse fonunun getirisi 3.5. ZFB kodlu portföyün fintech ve blok zinciri teknoloji değişken fonu %3.3'lük bir getiri elde etmiş. Ve 5. E, sırada da TMG var iş portföy yabancı hisse senedi fonu. Onun da getirisi %3.1 olarak gerçekleşmiş. Geçen hafta yatırımcı sayısı en çok artan fonlar petroldeki artışla beraber ilk sırada AS var. Ak Portföyün Petrol Fonu 716 yeni yatırımcısı olmuş. İş Portföyün MTİ Yabancı BFF Fon Sepeti Fonu ikinci sırada TGE ve Yapı Kredi Portföyün Fintech ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu YZC 627 yeni yatırımcı kazanmış. En çok nakit girişi olan fonlara baktığımız zaman ilk sırada QNB Finans Portföy'ün birinci değişken fonunu görüyoruz FNO. İş Portföy'ün MTA fonunu görüyoruz TGE ve üçüncü sırada da İş Portföy'ün yabancı hisse fonu TMG en çok nakit girişi olan fonlar. Ve sevgili izleyicilerimiz son olarak da geçen hafta izanlamesi onaylanan fonlara bakalım. Bu hafta az sayıda fon var. Ee, geçen haftalarda çok serbest fon açılmıştı. Bu hafta serbest fon açılışı yok. Ee, bir e, gümüş fon sepeti fonumuz daha geliyor. Deniz Portföy yeni bir fon için izin almış SPK'dan. Ve ICBC Turkey Portföy birinci kısa vadeli borçlanma araçları fonu için gene SPK'dan iznini almış sevgili izleyicilerimiz. Evet ben tekrar konumuzu yanıma alıyorum. Ee, ve e, Selim Bey e, biraz e, izleyicilerimizin sorularını da almaya başlayacağım ama öncelikle ben tabii şöyle bir hani özetlemenizi ve önümüzdeki dönemler için öngörülerinizi kısaca genel olarak paylaşmanızı rica edeceğim. Buyurun.
1: Tabii e, şimdi tabii küres bir dünyada ve bizde enflasyon e, ana parametre e, yatırım dünyası açısından bakıyoruz orada e, ayrı sıkıntılı bir durum var e, endişe yaratıyor. Biz de biraz daha tabii e, daha yük, oldukça yüksek bir enflasyonla e, baş başayız. Öncelikle piyasalar e, bizde de dünyada da bir tepe noktası arayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani bir, burada enflasyonda zirve nerede e, oluşacak, işte hangi zamanda oluşacak ve ne zamandan itibaren tabii düşmeye başlayacak diye böyle bir tepe arayışı olacaktır bizde de dünyada da. Bundan sonrasında yani o tepe yakın sadığımız zaman o tepeye ya da böyle bir inanç e, egemen olduğu zaman e, piyasalar üzerinde fiyatlamalar yeniden e, oluşturulmaya başlanacaktır diye düşünüyorum ben. Ama o zamana kadar oldukça e, volatil bir e, piyasa açıkçası bizi bekliyor. Dünyada da bunu gözlemliyoruz e, bizde de. E, çünkü... İster istemez bir piyasa faizinde bir e, dalgalanma yaratıyor. Faizin e, dalgalandığı her yerde e, tüm e, riskli varlıklarda e, yatırım enstrümanlarında kaçınılmaz olarak bir volatilite söz konusu oluyor. E, tabii bunun bu şartlar altında yatırımcılarda e, yön arayışı içerisine giriyor. İşte neye yatırım yapsak e, gibi. İşte faize baktığınız zaman e, halen bizde de dünyada da piyasa faizlerin enflasyonun altında e, olduğu bir dönem e, yaşıyoruz. E, burada bir kere getiri itibariyle e, kaybı kabul etmek kaybı kabul etmiş oluyor. Reel getiri yaratamadığı için tek olarak sadece risksiz enstrümanları kullanarak bir yatırım yapıldığında e, reel getiriyi ya yakınsayamıyoruz, uzak düşüyoruz. E peki e, riskli varlıklarda e, yatırım yapmak istediğimizde ne oluyor? Orada da belirli bir e, volatiliteye maruz kalıyoruz. İşte e, genel çerçeve itibariyle e, şu anda içinde bulunduğumuz durum aslında aslında bu. E, Bizde Nisan-Mayıs ayı gibi e, pik yapacağı yani tepe noktasına enflasyon ulaşacağı ondan sonra görece biraz daha e, düşük tempoda seyretceğiyi ve Kasım Aralık hat, hatta o baz etkisiyle Ocakta e, geri çekilmeyi enflasyonda göreceğimiz e, konuşuluyor ki ben ben de bu görüşü işte, battığımız e, parametreler itibariyle ben bu görüşe yakın e, bir görüşteyim e, çok da iyimser bir enflasyon verisiyle bu yılı geçirmeyeceğiz bu da ister istemez. Dediğim gibi bir volatilite yaratacak ee, buradan korunmanın çeşitli yolları var işte siz, siz de programlarınızda sıklıkla bahsediyorsunuz ee, herkesin risk toleransına uygun şekilde e, belirli bir riskli varlıkları da kullanarak ama bunun dozajını iyi ayarlayarak bir çeşitlendirme ile e, bundan buna bir çözüm e, bulabilmesi mümkün olabilir ben çeşitlendirmenin bu açıdan 2022 yılının yani tek tek bir enstrüman bazında değil ama bir çeşitlendirme yılı olacağını düşünüyorum finansal varlıklar açısından. Yatırımcılarımız da bu çeşitlendirme yoluyla hem risk toleranslarına uygun bir pozisyon alabilecekler hem de belirli bir şekilde enflasyon üstünde bir getiriyi sağlamaya çalışacaklardır.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi hemen ben izleyicilerimizin sorularına geçeyim. Ee, katıl üyemiz Baransel Kurçeren. Ee, i̇yi akşamlar Baransel Bey. Ee, Rusya-Ukrayna gerginliğini soruyor. Eğer bu gerginlik sürerse ve olası bir çatışma durumunda diyor. Yerli ve yabancı hisse senedi piyasaları nasıl etkilenir? Petrol fiyatı yükselmeye devam eder mi? Çok güzel bir soru. Teşekkürler. <gülüyor> abi.
1: Evet yani şimdi böyle bir gerginliğin konuşuluyor olması bile yani herhangi bir çatışmaya dönüşmek sizin sadece varlığın varlığının hissedilmesi bile gördüğümüz gibi piyasalarda oldukça tedirgin edici bir e, noktaya işaret ediyor. E, doğal olarak petrol fiyatlarını da Petrolde zaten bir sıkıntı var. Yani petrolde girişte de bahsettiniz. Yani OPEC Artış yapamıyor yani artış sözlerini yerine getiremiyor çünkü yeni yatırım alamıyor o sektör ya yani yeni kuyu açılamıyor vesaire bu temiz enerji e, ne enerjiye yönelim nedeniyle artık petrolde yeni yatırım yapmak da e, çok cazip değil bu nedenle belirli ölçüde şeyi arttıramıyorlar üretim kapasitesini de istedik iste, istenildiği kadar arttıramama. Durumu söz konusu oluyor. Petrolde böyle bir sıkıntı var. ya e Bir de böyle bir politik bir savaş ortamına girersek ister istemez ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Ama yani domuzlar körfezinden bu yana yani bu Rusya'da yani soğuk savaş döneminden bu yana Rusya ile Amerika'nın ilk kez karşı karşıya da işte NATO diyelim. Peki Amerika demek çok doğru olmaz ama. NATO'nun ilk kez karşı karşıya geldiği bir şey görmüyoruz. Daha daha önce de tahsisler süreçte birçok kere e, savaş gemilerinin limanlardan ayrıldığını işte e, sonra yarı yolda dur, durduğunu, geri döndüğünü vesaire gördük. Ben burada e, mutedil olanın e, bir şekilde kendisini kabul ettireceğini düşünüyorum. Herkes kozlarını tabi masaya sürecek bu politika e, sert de yapılan bir iş. Yani e, Geçmişte de gördüğümüz gibi işte askerler yığılır işte vesaire belirli tavizler verilir iki taraflı Ve onlar tabii bizim benim konum değil yani uzmanlık alanımda değil stratejistler, siyaset bilimcileri bunu iş alanındaki uzmanlar konuşuyorlardır. Ee, Ancak ben bir şekilde bu meselenin çözüleceğini ama çözülürken de bir sancı, bir kan kaybı e, yaratma potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Yani bütün e, her şeyden bağımsız olarak. E, ta, yaşadığımız e, ekonomik konjürtürün yarattığı risklerden de öte böyle de bir bir sorun var yani. Ama e, ne e, ne son yani bu böyle sorunlar e, daha önce de görüyorduk şimdi de görmeye devam ediyoruz. E, tabii ki önemli bir risk faktörü olarak masada petrol fiyatlarında da e, bu önemli bir risk olarak yukarı yönlü fiyat artışını sağlayacak bir risk parametresi olarak o da gündemde
0: duruyor. Yani Meral Yırmaz da sormuştu izleyicimiz petrol çok yükseldi sizce devam eder mi? Yani bu tür riskler masada durmaya devam ettikçe e, yükselebileceğini bu şekilde söyleyebiliriz. Aynı zamanda da arzla ilgili de sıkıntılar var diyorsunuz. Yeni petrol kuyuları açılamıyor. OPEC Plus e, ülkeleri e, verdikleri sözleri tutamıyorlar. Yani bu arızı sağlayamıyorlar. Bu nedenle de petrol fiyatlarında yükselme görebilir miyiz? Devam eder mi Sel Selim Bey?
1: Şimdi tabi 100 dolar seviyesi rahatlıkla konuşuluyor. Daha önce 120 dolarları üstüne de gördü petrol. Yani bunları bu dönemlerden de geçtik. Şimdi de 100 dolar seviyeleri rahatlıkla konuşuluyor herkesin dilinde. Yani şimdi petrolle ilgili ben tam emtia yani uzmanı değilim ama benim alternatif bir şeyim var. Tezim var. Şimdi petrol fiyatları yükselecekse yükselecekse şayet bunun alternatifi olan ürün grubundaki de fiyatı yükselecek. Yani nedir bunlar? İşte alternatif enerji ürünleri. İşte temiz enerji ürünleri. Çünkü petrol bu haliyle bir enerji üretim ham maddesi ve sıkıntı da buradan çıkıyor. Yani eğer bunun fiyatında bir yukarı yönlü hareket olacaksa bunun alternatifi olan ürünlerde de yukarı yönlü hareket olacaktır. Ki ileriye dönük, geleceğe dönük olarak daha yatırım yapılması daha mümkün, daha cazip, daha akılcı olan ürünler bunlar. İşte temiz enerji fonları, sürdürülebilirlik fonları diyete dediğimiz tematik olarak da bizde daha oldukça fazlaca bulunan fonlar. Ben yani petrol ne olacağı düşünmektense yani kendi kişisel şeyim tercihim petrol fiyatı ne olacak diye düşünmektense bu ürün gamını alternatifine yatırım yaparım. Yani Çünkü bir şeyin fiyatı yükseliyorsa alternatifinin de fiyatı yükselecektir diye düşünüyorum. Yani ben o yüzden petrole çok dikkat etmiyorum açıkçası. Evet.
0: Ben yine e, politik taraftan bir sorusu var izleyicimizde onu sorayım. Hani devamı gibi düşünebiliriz. Semih Yapıcı. E, e, iyi akşamlar Semih Bey. Rusya ve Çin'in tekrar birbirle yakınlaşması piyasalarda nasıl bir etki yaratır diye
1: soruyor Semih Bey. Evet yani şimdi şöyle e, burada tabi Rusya ile Çin'in daha çok politik bir e, durum itibariyle yakınlaşması söz konusu ama e, çatıştıkları alanlar da var. Yani dediğim gibi bu aslında benim uzmanlık alanım değil. E, ama baktığımız zaman şimdi emtia fiyatlarının, ham madde fiyatlarının yükselmesi Çin'in hiç hoşuna giden bir durum değil. E, Rusya'nın e, Doğu Avrupa'da yaptığı bir takım e, stratejik hamleler e, bu fiyatları etkiliyor açıkçası. Şimdi burada e, birbirlerine destek açıklamaları yapacaklardır. Zaten ikisi de iki ülkede batı karşıtlığı ya da işte NATO karşıtlığı ekseninde birleşmiş e, vaziyetteler. Evet. Ama bu demek değil ki bütün çıkarları ortak bir noktada değil. Yani dediğim gibi ham madde fiyatlarıyla ilgili Çin'in endişeleri var ve bence bunu Rusya'yla Rusya da paylaşıyordur. Petrol fiyatlarının artması, demir çelik fiyatlarının artması bence Çin'in çok daha hoşlanacağı bir şey değil. Tedarik zincirinde zaten pandemiden kaynaklı. Bir süre gelen bir sıkıntı var. E bunu derinleştirecek bir takım şeyler. Hoş, Rus Çin'in de hoşuna gitmeyecek. Bu anlamda ben daha işte mutedil olanın, e, aklı selim olanın e, kazanacağını düşünüyorum. Ama tabii bu aklı selime doğru giden yolda e, çukurlar, e, şeyler var. Yani elimizde engeller var. Bu Bunlarla karşılaştıkça da piyasalar bunlara reaksiyon verecektir. Bu da doğal bir e, seyirdir. Dediğim gibi piyasalara ben Rusya ile Çin'in yakınsa, yakınsamasının olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bu ham madde fiyatları ile ilgili Çin'in Rusya'ya endişelerini, e, konuya ilişkin rezervlerini belirteceği için. Hı hı. Şimdi
0: bir de bir izleyicimiz Volkan Bey birkaç aslında soru arka arkaya sormuş onun sorularından belki gidebiliriz buradan hareketle altın gümüş ve petrol dışında diyor emtiyalar bunlar için önerebileceğiniz fonlar var mı? altın, gümüş ve petrol dışında ee, bir e, aslında e, hani fonlara baktığımız zaman e, şimdi bir anda belki aklımıza Bak, gelmeyi
1: bilirim, yoktur, ama yok şöyle e, var, siz de bir tanesinden bahsettiniz. Yani şimdi bu en çok yatırımcı artan Hı. fonlar da vardı TGY'ydi. Evet. Yani TG. burada endüstriyel met, endüstriyel ham, ma, metallere işte madde yatırım yapan bir fon TGE. Bunun dışında mesela bir finansın var OTC fonu burada da altın ve gümüşün yanı sıra e, palladium ve platin'e yatırım yapıyor bu fon e, tabi değiştiriyor ağırlıklarını ama kıstasında da var yani yüzde on yüzde on palladium ve platin kıstası olarak o endeksleri almış yani yeni böyle
0: o, o fon da evet, yeni, evet, yeni çıktı evet
1: yeni çıktı Yeni sayılıyor. Yani bu sene içerisinde <gülüyor> e, birkaç aylık bir fon. <gülüyor> e, yani fon sepeti kıymet e, kıymetli madenler fon sepeti olarak kurulan bazı fonlar var. FGE gibi işte bu fon gibi OTC gibi. Yani bunlara bakabilir yatırımcılar. Yani aklıma iki tanesi geldi hemen. Bir tanesi evet. sizin sayenizde. <gülüyor>
0: e şimdi böyle fonlardan bahsedince bir izleyicimiz de demiş ki hemen onun sorusunda yanıtlayalım. Cemal Bey Cemal Albayrak. Merhaba diyor. Fonlara ilk kez gireceğim. Şimdilik DTZ düşünüyorum. Ne dersiniz? Ben size hani fon özelinde bunu iletmeden önce şunu söylemek isterim Cemal Bey'e. Cemal Bey sadece bir tane fon düşünmemenizi tavsiye ederiz. Az evvel zaten Selim Bey de söyledi. Bir çeşitlendirme yapmak, riski dağıtabilmek için bir fon sepeti. E, kendinize kurmanızı tavsiye ediyoruz. O nedenle tek bir fon düşünmeyin lütfen. Şimdi DTS dediğimiz zaman da DTS e, Akportu'nun yeni kurmuş olduğu dönüştürücü teknolojiler fonu. E, şimdi e, muhakkak bir temaya yatırım yaptığı için o temanın risklerini de barındırabilir. Dolayısıyla eğer siz böyle temalı fonlardan oluşan bir sepet yapmayı düşünürseniz farklı farklı temalardan fonları koyabilirsiniz. Ama tabii bu temalı fonların birçoğu da 6 ve 7 risk mertebesine sahip. Yani yüksek riskler bunlar. Birçoğu da kur riskine açık. Çünkü yurt dışındaki hisse senetlerine, ETF'lere yatırım yapıyorlar. Kur riskini çok yüksek bir düzeyde almış olursunuz. O nedenle çeşitlendirme yaparak içerisine biraz da Türk lirası bazlı fonlardan da koyarak işte ne bileyim bir miktar belki altın fonu bile olabilir. Bu şekilde muhakkak riskinizi dağıtmanızı öneririz. Tabii ki getiriden biraz fedakarlık etmiş olacaksınız ama çok yüksek düşüşler olduğunda da sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bizim hep buradan söylediğimiz gibi. diyeyim. Çok kısa da olmadı ama sözü ben <gülüyor> size e,
1: işte doğru hocam çok güzel açıkladınız e, üstüne çok bir şey demeye gerek yok ama şimdi dönüştürücü teknolojiler çok benim de e, ilgimi çeken bir konu işte bunu İngilizce'den güzel çevirmişler ya yani aslında yıkıcı teknolojiler diye çevriliyor yani düz bir çeviriyle yaparsan ama dönüştürücü teknoloji de güzel bir isim olmuş
0: e, onu galiba e, biz Akportöy'den Ali Emrah Ustacı Bey'i ağırlamıştık o zaman hikayesini anlatmıştı. yanlış hatırlamıyorsam hani e, ya SPK'dan yıkıcı ifadesi dönebilir diye
1: <gülüyor> doğru örgüt örgüt ismi gibi olurdu olmasın yıkıcı diye böyle koymuşlar çok yani şey ben de beğendim yani şey ilgi ilgimi de çekiyor ama tabii burada şöyle bir şey var yatırımcıların içeriğine baktığında yani biraz da içeriye bakma yani portföy dağılımına bakması lazım hangi şirketler bu çünkü büyük ihtimalle bazılarını bilmiyor olabilirler yani o şirketlerin hangi şirketler olduğunu onlara da bakarak yatırımcılar Tabii ki taşıyabilir ama çok güzel yer ve yerinde ifade ettiğiniz gibi bir kuru riski de taşıyan ve bir ağırlıklı olarak hisse e, içerecektir muhtemelen. Hisse içerecek bir fon. E, o nedenle kuru da e, temayı bozmamak için e, hece etmeyeceklerdir. Yani kurda olası aşağı yönlü riskleri de barındırdığını dikkate alarak e, yatırımcılar portföylerinde taşıyabilir.
0: Evet e, Cemal Bey de az evvel yüzde risk alabilirim dedi. Tabii yani bunun takdirini bırakıyoruz. E, yine de biz çeşitlendirme yapmanızı öneririz. Yani yirmi de daha yüksek e, düşüşlerde yaşanabilir. E, olası bir e, hani piyasadaki ters dönme durumunda diyelim. E, bir de e, bir şey geldi. E, ben de şimdi buradan tefastan kontrol ettim. OTJ. QNB'nin değil zannediyorum OYAK Ha Özür dilerim.
1: Evet, doğru. Ben, Pardon. Ben, ben şeyle karıştırdım. <gülüyor> kusura bakmayın. Doğru.
0: Evet, evet, doğru doğru. OYAK
1: portföyün <gülüyor> bir konu. Kusura bakmayın. E evet evet.
0: Buradan şimdi yazmış bir tane seçimiz. Evet. seyircimiz. Yani bazdan.
1: şeyi doğru. Kıymetli e maden evet. grubu olduğu doğru ama şeyi yanlışlık etmiş. Evet Evet,
0: konseptifon e, evet. olduğu da doğru. İçinde Paladyum Platin de var. Evet. E, ama bir tek e, şey, Portunit'in şirketi o OYAK. Portunit'in
1: söyledik. Evet,
0: evet olsun. E, şimdi e, bir sorumuz da şöyle. E, Çetin Kıratlı e, sormuş. FED'den Mart ayında 25 bas puanlık bir faiz arttırımının gelmesiyle başlayacak faiz artırım döngüsünün değerli metaller için yükseliş döngüsü başlatabilir mi? Demiş. Altın, Hiç. gümüş...
1: Evet şimdi şöyle yani aslına bakarsanız bu e, altın, e, gümüşün başka e, şeyleri de var. Yani etkileyen parametrik bazı şeyler var ama şimdi altın e, da bir para gibi değerlendirebiliriz. E, bir Amerikan doları cinsinden e, Amerikan e, dolarının değerini arttıracak bir faiz artışı altında yani e, bir aslında yukarı yönlü değil aslında PONS bazında aşağı yönlü bir takım e, riskler barındır. Ama bu zaten fiyatlanmış bir artışsa, e, zaten e, beklenti paralelinde gelmiş bir artışsa, bu çok da etkilemez onu. Ama siz TL bazında bakıyorsanız altında, evet Amerikan dolarının değerlen, değerlenmesi TL karşısında da değerlenmesine yol açar. E, TL karşısında değerlenen Amerikan doları altının ons, onsun da sonuç olarak e, TL yatırımcısıysanız e, bu kurdan kaynaklı olarak sizin altın yatırımınızın değerlenmesine e, e, değerlenmesini sağlar. Ama tek başına altın ons fiyatında ben e, dediğim gibi bu şimdi beşe kadar e, beş kereye kadar faiz artışı nın fiyatlandığı konuşuluyor yani işte dördün üstü ee, şimdi bu haliyle tabi Mart ayında yapılacak yapılması konuşulan faiz artışı şayet 025'in üstünde gelirse bu altın fiyatlarında biraz baskı yaratabilir ilk başta ee, ben ama dediğim gibi altında daha çok e, kendi kişisel şeylerimde hiç amaçlı kullanıyorum. Yani hisse taşı taşıyorsam ters korelasyon nedeniyle altında bulundurabiliyorum ya da döviz e, ayağını TL bir yatırımın döviz ayağını kurmak için altını kullanabiliyoruz. E, ama dediğim gibi bu e, faiz artışlarının çok konuşulduğu bir yerde altında dalgalanma yaratacaktır altın fiyatında. Ta ki dediğim gibi bu enflasyonda artık tepe görüldü. İşte artık Fed'in acı eşiğine ne geldik? Daha fazla faiz arttıramayacağına yakınsayan bir noktadayız. Yani hep ilerideki bir dönem şeyi fiyatladığı için piyasa. Yani işte daha artık fiyatlar artmaz. Yani şurada da bir faiz artırımı yapar. Ondan sonra bir daha yapmaz diye düşünülmeye başlandığı noktada Altında ben yukarı yönlü hareketlerin daha sağlıklı görüleceğini tahminliyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi birkaç izleyicimiz de sormuş, ben de buradan hani size yöneltmek istiyorum. Bize de sıklıkla geliyor bu soru. Soru 20 Aralık'taki kur düşüşünden zarar gören fonlar. Yani yabancı hisse fonları, yabancı ETF fonları. Ya Kupaktaş'ta yabancı fonları aldık. Kura karşı kendimizi koruyalım diye ama çok fazla zarar yazdı diyor. Bunlar sizce toparlar mı? ÖPC, AFA, AFT, YAY.
1: Evet. Yani şimdi şöyle bir ama veriyorum. 20 Aralık durumu çok bambaşka bir durum. Yani orada siz TL'de e, hissedeye olsanız da e, amiyane tabii dayak yemiş olurdunuz. TL faizdeyseniz daha önceden zaten sopayı yiyip gelmişsinizdir. Yani enflasyon işte enflasyon karşısında reel getiri sağlayamamışsınızdır. Zaten orada bir de kurdan kaynaklı olarak e, TL'de kaldığınız için kendiniz gibi, ce, cezalandırılmış gibi hissetmiş olmalı, ol, olabilirsiniz. E, dolara karşı kendimizi koruyalım diye girdiğiniz fonlarda da evet 20 Aralık'ta daha doğrusu yani 20 Aralık tam 20 Aralık'a geldiğimiz süreçte 20 Aralık'ta e, itibariyle dayak yememiş bir enstrüman açıkçası yok. Yani bu içinizi rahatlatır mı bilmiyorum ama yani sadece o fonlarda kalanlar değil hemen hemen bütün yatırım fonlarında. E, faizli fonlar hariç çünkü onlar daha önceden bir sopayı yere geliyorlardı. E, bütün hepsinde bir e, değer kaybı yaşandı. Benim yani buradan şunu söylemek istiyorum. Şey olarak e, bir e, bir yatırım grubunun da zararı uğradığınızda ancak o zararı gene aynı ya da aynı risk kategorisindeki e, enstrümanla telafi edebiliyorsunuz. Şimdi. Siz işte yurtdışı fonlarda şayet zarar gördüyseniz buradaki kayıp büyük olduğu için yani bu kaybı faizli ürünlerle daha işte stabil yatırım enstrümanlarıyla telafi etmeniz çok zor. Ne ile telafi edersiniz? Aynı risk kategorisindeki ya yerli ise ya işte gene aynı durumdaki yabancı ise ya da işte alt emtia sınıfı yani ancak bu risk kategorisindeki yatırım enstrümanlarıyla bu zararı telafi edebilirsiniz. Yani bu, bunu söyleyeyim. Yani Ama tabii 2022 yılı e, yabancı e, borsalar açısından da çok öyle e, şey olmayacak. Yani böyle uzun bir süredir devam eden aralıksız işte o piyasası böyle biteviye yükseliş hareketi 2022 yılında göremeyebiliriz. Dalgalı bir seyir olur. Ben çok karamsar değilim yani böyle çok işte aralıksız bir düşüş veriyordu falan beklemiyorum ama bakın işte bunu zaten test ettik bu hafta çok güzel bir şey oldu. Yani örnek açısından güzel oldu. İşte Meta, Facebook beklenti paralelinde olmayan işte kötü bir bilanço açıkladı. Hemen borsa büyük bir satış dalgası yedi. Hemen ertesi günü işte Amazon çok iyi Ülke bilançosu, ülke e, şey bütçesi gibi bir bilanço açıkladı. Hemen e, yukarı yönlü bir hareket gördük. Yani bunları göreceğiz. Yani biz aslında e, hisse bazlı, sektör bazlı burada da, yani Türkiye'de de, yurt dışında da aslında e, sektör ve hisse bazlı hareketler göreceğiz. E, Yatırımcının kaybı için zaten... Çok yatırımcı kayıp yaşadı o, o, o dönemde çok üzgünüm ama dediğim gibi ancak aynı sınıftaki aynı risk kategorisindeki yatırım enstrümanlarıyla o zararın telafi edileceğini düşünüyorum. Evet.
0: Belki e, burada hani benim gördüğüm kadarıyla biraz daha teknoloji e, ağırlıklı fonlar var. Belki başka sektörlerden e, işte daha geleceği olacağını düşün, e, olacağı düşünülen sektörlerden belki fonlarla gene yüksek risk. Yani full,
1: evet, full marj bir teknoloji sektörüne yatırım yapmaya gerek yok. Yani tamam en iyi getiriyi onlar geçmiş dönemde sağladı. Gene kab kabiliyetleri de var. Ama dediğim gibi ben yani gerçek anlamıyla çeşitlendirmenin esası olacağı bir, e, yıl yaşayacağımızı e, düşünüyorum yani burada ben burada dik...
0: çok yani dikkat
1: yatırım hes ya, yatırımcılar bunu bu, bunu ciddi olarak e, değerlendirmeye almalı yani sırf tek bir sektör tek bir tarz e, segur, e, fon grubu ya da enstrüman grubuna değil dediğiniz çok doğru farklı sektörlerden e, fonlara da portföylerinde yer vermek
0: Evet. Ben hemen burada birkaç tane sektör soracağım Selim Bey. Mesela Burak Bey, Burak A, elektrikli araçlar sektörünün yakın orta vadede geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Ciddi sayıda kişi çıkış yaptı son haftalarda demiş Burak Bey. Bir onu soracağım elektrikli araçları.
1: Tabii şimdi piyasada bu fiyat, hisse fiyatlarının çok yükseldiğine ilişkin bir şey var. Elektrikli araçlarla ilgili üretim yapan e, firma hisselerinin ya da işte burada bir e, işte bazı yatırım Amerika'da ciddi bir takım spekülatör kötü anlamıyla değil yani işte yatırımcı anlamıyla e, işlem yapan kişilerin işte uzun süredir Tesla şortlaması vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Bunlar hep e, sosyal medyada da şey yapıyor. E, şimdi elektrikli araçlar... E, aslında bir otomotif fonu ol, oldu. Yani artık petrol temel, benzin temelli e, biz otomobil üretimi göremeyeceğiz yakın zamanda. Yani bütün araba şeyler e, firmalar, araç firmalar artık elektrikli üretime geçiyor. Yani e, burada yatırımcılar genellikle sadece işte bir grubu anlıyor. Tesla'yı falan e, akıllarına getiriyor. ister istemez elektrikli araçlarda ama Volkswagen de yani çok ciddi. yani Tesla'dan çok daha büyük bir yani elektrikli araç üreticisi oldu. Daha öbürleri de oluyor, olacak. Yani e, bu açıdan bir otomotiv e, fonu gibi bakmaya başladım ben artık bu fonu. Yani elektrikli araçlar fonu değil. Zaten tüm araçlar artık elektrikli olacak ise. Bu bir otomotiv fonu. E, bu açıdan e, ben hala <gülüyor> yatırım yapılabilir, e, portföyde tutulabilir diye e, düşünüyorum. Ancak dediğim gibi yani Oldukça volatil bir 2022 yaşayacağız. Şimdi önceden e, bilançoları tahmin etmek gelecek, verileri tahmin etmek güç. E, onları da fiyatlayacaklardır. E, i̇şte bir çip krizi var vesaire. E, bunlar da var. Buna ilişkin de fonlar var bu arada. Ben e, bu mecrada e, farklı tipte çalışacak e, bir grup fonun da portföyde yer alabileceğini düşünüyorum. E, öyle diyeyim yani bu, bu şekilde cevap vereyim.
0: Peki Selim Bey sağlık sektörü hakkında ne düşünüyorsun? Sağlık fonları hakkında şimdi tabii bu omikronla beraber epeyce bir aslında işte Covid'in etkisinin azaldığı da söyleniyor. Acaba sağlık sektörü revaçtan düşer mi?
1: E, 2022 yılında bir kere biz 2021 yılında yaşanan tablonun bir e, ma Sonucunu göreceğiz, resmini göreceğiz. Yani ne, neden bahsediyorum? İşte bir bilançolar gelecek. İşte sağlık sektörünün de bilançoları gelecek. 2021 yılındaki operasyonel e, gelirleri olarak da görmeye başladığımızda ben sağlık sektöründe de e, iyi sonuçlar göreceğimizi düşünüyorum. Ama tabii burada o, ta, o fonların sadece Türkiye'de değil yabancı, e, yurt dışında da bir takım hissel yatırımları var yani geniş bir yelpazede olduğunu düşünürsek e, dikkat edilmesi gerekir yani e, dediğim gibi ama 2022 yılının 2022 yılında ben e, çok ölere baştan hızlı bir şekilde e, sektörün düşeceğini zannetmiyorum açıkçası.
0: Evet. Burada zaten sadece hani işte ilaç şirketleri değil aynı zamanda sağlık, biyoteknoloji ile ilgili evet. de şirketler olduğu için evet. belki o taraf hani önleyici sağlık sistemleri ile evet. ilgili şirketler evet. bunların hepsi gene aslında gündemi meşgul ediyor olabilirler. O anlamda da yüksek değerlemeler olabilir burada.
1: Evet, evet aynı. Hı -hı.
0: Evet, Volkan Bey'in sorusunda böylelikle yanıtlamış oldum. Şimdi ben sizi iki dakika dinlendireyim isterseniz. Hemen bir anons yapayım. Sevgili izleyicilerimiz, biz aslında dün akşam bir e, temel yatırım fonları eğitimi yapacaktık. E, bununla ilgili işte duyurularımızı yapmıştık falan ama bir e, sağlık problemi nedeniyle e, eğitimimizi gerçekleştiremedik ve ertelemek durumunda kaldık. E, burada izleyicilerimizden varsa eğer e, eğitimimize e, katılmak istemiş olanlar e, kendilerinden de özür diliyoruz. E, 19 Şubat'ta eğitimimizi yapacağız. E, bunun da buradan haberini vermiş olalım şimdiden. E, şimdi e, Selim Bey, ben biraz daha çok yurt dışı yurt dışı konuştuk. E, bizim tarafa geleyim. E, Nurullah Aksu ilk soru soran e, izleyicilerimizdendi. E, bize sizin bisiz yüz beklentinizi soruyor. 3, 6, 12 ay için.
1: E, ya tabii bu şeyler hakkında konuşmak güç, e, beklentiler e, biraz fiyat vermek biraz güç. Ama yani bir endeks beklentisi Söylemek bir rakam zikretmek belki 3 ama ben dediğim gibi endeksle ilgili şeyin pozitif bir kere onu söyleyeyim beklentim pozitif ama bunu böyle aralıksız bir yükseliş e, ya da çok sert bir düşüşten sonra tekrar bir yükseliş şeklinde beklemiyorum ben benim beklentim daha volatil böyle bir zikzak e, beklenti. Bazı zamanlar evet çok stres yaratıcı ve moral bozucu düşüşler görebiliriz çünkü dünyadaki haber akışı ve ekonomik konjöktürle bizdeki haber akışı ve ekonomik konjöktür çok her parlak değil yani 2022'de de bizi stresli bir yıl bekliyor yani bütün bu şeyden sonra pandemiden sonra bir de bu ekonomik konjöktürde yaşadığımız bir takım dar boğazları göreceğiz. Ölk önce enflasyon e, burada konuşulmaya başlayacak o, ar, ardından büyüme gelecek bir de sıkıntılı yani işte yurt dışı yurt dış konuştuk ama kısaca hemen şeyde PMI verilerine bakıyoruz işte onlarda da aslına bakarsanız <gülüyor> e, yani biraz bir büyümede yavaşlama sinyali olabilecek veriler geliyor her ne kadar tarımda şu istanam ABD'de yükselmiş olsa da ee, onda da hala Şubat 2020 seviyelerinin altında seyrediyoruz. Ben öyle büyüme verilerinin de böyle gümbür gümbür bir faiz artışı e, yaratıcı, yani bu rahat bir faiz artışı kararı alabileceklerini zannetmiyorum. Merkez bankalarının açısından orada bir sıkıntı var. Bu aynı durum bizde de var. Yani tamam Nisan-Mayıs ayına kadar %50-55'lerin %50, zikredildiği bir enflasyonu yaşadıktan sonra ee, enflasyonda kısmı bir geri çekilme görsek de ekonomik aktivitenin tam olarak nasıl e, şekilleneceğini, nasıl işleyeceğini e, takip edeceğiz. Yani burada bu nedenle tüm bu anlattığım e, ekonomik konjöktür ciddi bir hisse senedi piyasasında dalgalanma yaratacak. Ee, ama ben işin son tahlilde bir geliş mekte olan ülkeler piyasa ülke piyasalarında da gelişmiş ülke piyasalarında da hisse senedi piyasa hisse senedi fiyatlarının e, tüm bu enflasyonist ortam nedeniyle e, yatırımcı ilgisini üzerinde tutacağını düşünüyorum. Yani fiyat ve endeks seviyesi vermeyeyim ama ben e, haz Haziran'a Mart'a kadar dalgalı, Mart Haziran arasında biraz daha Yatay iyileşmiş Haziran Eylül arasında ee, biraz top, daha yukarı yönlü toparlamayı yapmış bir endeks görebiliriz diye tahmin ediyorum evet. açıkçası. Hı hı.
0: Peki şimdi buradan gelelim. Ee, Osmanlı Porto'yu'nun e, hisse senedi piyasalarındaki iki fonu. E, bu iki fonla ilgili de sorularımız var. Bir tanesi e, Emre Aslan e, demiş ki OPF fonu hakkında bilgi verebilir misiniz? OPE'yi biraz anlatabilir misiniz diye sormuş. Sonra da OPE özelinde bir soru daha var onu yönlendireceğim.
1: OPEH mı? OPE değil OPEH. OPEH evet. Ee, OPEH fonu bir... Tabii hisse senedi fonu olarak e, ağırlık, ağırlıklı yatırımını Bist Yüz içerisinde yapan, Bist Yüz'e yapan bir yatırım e, fonu. Burada e, temel e, şeyi e, temettü verimliliği ve getirik, temettü verimliliği, yüksek hisseleri temel alsa da aslında e, teknik olarak ya da bilanço beklentileri itibariyle başarılı bulacağı, gelecekteki performansının iyi olacağını düşün, düşündüğü ise senetlerine yatırım yapan bir fon. Yani geçmiş dönem itibariyle de düştüğünü ben ispat ettiğini düşünüyorum belirli ölçüde. Yani bir endeks teki yükselişin üstünde yükselişi gösterdiği, göstermiş bir fon. Bu açıdan yatırımcılar portföylerinde hisse senedi ağırlığını göz önünde bulundurarak risk toleranslarına göre yer verebilirler. Evet.
0: Peki biraz daha detay soracağım ama tabii hani bilemiyorum siz fonun yöneticisi olmadığınız için Hı -hı. hani cevaplamayabilirsiniz. Gökhan Ekinci sormuş. E, OPH fonundaki perakendi firmaların yüzdesini arttırmayı düşünüyor musunuz?
1: demiş. Yani şimdi buna cevap vermem mümkün değil. Şimdi o fon yöneticisinin <gülüyor> evet. karar ver, vereceği bir şey. Evet. Ya pot, şöyle yani o dediğim gibi potansiyel taşıyan taşıdığına inandıkları sektörlerde e, SPK'nın koyduğu işte rezervlere tabi olarak e, çekinmeden artış yapabiliyor yani fon yöneticisi. Ama tabii burada onun yerine konuşup işte şu sektöre girmeyi planlıyoruz falan gibi bir evet, şey evet. durumda değilim Biraz, yazık
0: Doğru tabii. Ee, bir de OPE'i ile ilgili bir soru var. Gene bizim katıl üyemiz Hüseyin Bey'in sorusu. Ee, Osmanlı menkul OPE'i fonunun özellikle temettü hisselerine yatırım yaptığını biliyoruz demiş. Bunu size anlatmışsınız zaten geçen Hı -hı. programda. Bu fonu diyor temettü ödeyen bir fon haline getirmeyi düşünürler mi? Aynı işte Azimut'un GSP'si var ya tek bir tane fonumuz var kar payı ödeyen acaba siz de böyle bir fon haline getirir misiniz
1: ee, orada bir takım sorunlar var yani şimdi tabii ki nakit akışı yaratması itibariyle mesela 6 ayda bir e, daha önce bir at at at portföyle de yaptık onların da sanırım böyle bir fon e, kurma düşünceleri var aynı azimut portföyün e, temettü diyen fonu gibi Burada bazı sorunlar var. Şimdi temettüyü ödedikten sonra FOD'un fiyatındaki düşüş bir getiri kaybı gibi yansıyor. Biz bunu GSP'de de görüyoruz. Yani Azimut'un benzer fonunda. Bununla ilgili bir düzenleme yapılırsa yani e, şayet bunun bir getirdiği kaybı gibi değil e, fiyat düşüşü gibi değil e, işte aslında bir ödeme mukabilinde yapılmış bir şey ee, ve burada bir e, getiride düzeltme e, yapılırsa yani belki portföy e, yönetim e, şirketimiz bunu değerlendirebilir. E, dediğim gibi aslında nakit akışı yaratması güzel ve vergisiz olarak e, bunu yatırımcılarına yansıtıyor. Normalde biliyorsunuz e, temetli ödemesi bir vergi konusu. Yani bir vergi kesintisine konu. Ama fon Dan yapılmış bir temetli ödemesi yatırımcılara bir vergi kesintisi yapılmadan yapılıyor. Bu fonun bünyesine girip önce sonra da yatırımcılara ödendiği için. Bu anlamda güzel nakit akışı yaratması da güzel ama getiri ve performans ölçülmesi itibariyle bazı sorunlar var yani orada. Yani yatırımcı memnuniyetsizliği de yaratıyor. Çünkü siz yüksek fiyattan almış oluyorsunuz orada getiri Tamam temettüye alıyorsunuz ama orada bir negatif e, fiyat hareketin görüyorsunuz vesaire. Yani burada e, dediğim gibi eğer o, orada bir düzeltme yapılırsa belki ileride değerlendirilebilir, bilemiyorum.
0: Evet. Şimdi e, Hakan Terlioğlu da demiş ki uzun vade için temettü fonlarından aldığımız da şirketlerin verdiği temettü fonu nasıl yansır? Uzun vade için temettü fon tavsiye eder misiniz? Teşekkürler. Hakan Bey hisse senedi fonu aldığınız zaman hisse, içindeki hisse senetleri temettü dağıttığında fon yöneticisi bunu bizim adımıza e, alır, toplar ve tekrar fonun içine yatırır. Dolayısıyla e, bu temettü bizim adımıza değerlendirilmiş olur. Tekrar ya gider aynı hisse seneden alır ya da başka hisse senetlerinden alır. Bu şekilde aslında biz temettü almış oluyoruz. Peki e, Selim Bey'e soralım. Uzun vade için temettü fon tavsiye eder misiniz?
1: demiş Alkan Bey. Kesinlikle yani. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Zaten bu bir uzun vadeli ciddi bir yatırım e, stratejisidir. Yani baktığınız zaman yurt dışında gelişmiş ülkelerde e, yatırım çok büyük ağırlığı böyle yapılıyor. Yani hatta fiyattan bağımsız ben ise alındığına şahit oluyorum. Yani hiç fiyata bakma. Biz her zaman bunu alıyoruz. Bundan alalım. İşte niye temettüsü çok iyi şirketi iyi. işte alalım. Bu, bunu ben çalışmaya başladığımdan beri bunu alıyorum diyen e, bir yatırımcı grubu var. E, niye? Temettüsü için. Temettü diyor vesaire. E, ben işte ileride Türkiye'de de işte bu e, işte temettü oranlarının ciddileşmesi, şirket karlarının büyümesi, büyük yani şirketlerin büyümesinin paralelinde karların artışıyla e, yatırımcılara ödenecek temettülerin daha da ciddi hale geleceğini işte burada belki olası ileriki dönemlerde vergi düzenlemeleriyle de bunun daha da cazip şirketler açısından ve alan e, yatırımcılar açısından daha da cazip hale geldiğinde bunun e, çok daha büyüyeceğini bu yatırım e, tercihinin düşünüyorum.
0: Evet. Peki e, Ahmet Bulut e, iyi yayınlar e, demiş teşekkür ediyoruz Ahmet Bey e, temettü 25 endeksi fonları gibi düzenli temettü veren yabancı şirketlere yatırım yapabileceğim fonlar var mıdır diye sormuş maalesef Ahmet Bey e, yani Türkiye'de kurulu e, yurt dışında temettü ödeyen şirketlere yatırım yapan ve bunların temettülerini de nakit olarak bize ödeyen bir fon yok. E, yabancı hisse senedi fonlarımız var, fon sepeti fonlarımız var bunlar evet e, bu temettüleri alıyorlar tekrar fonun içinde değerlendiriyorlar. Böyle çok sayıda fonumuz var e, ama e, yani bunun hani bir nakit girişi elde etmek dışında temettüden başka herhangi bir dezavantajı yok diğerine nazaran. Dolayısıyla yabancı hisse senedi fonlarına bakabilirsiniz bu anlamda. Temettü ödeyen şirketlere yatırım yapıyorlar e, diye ben e, böylelikle sizi biraz dinlendirmiş olayım ben sorayım. E, soruyu cevaplayayım. E, Teşekkür ederim. Hayır, sağ olun. Ee, şimdi bir, bir soru daha soracağım. Metin Al'ın sorusu. Faizlerin hangi aydan itibaren düşmesini bekliyorsunuz demiş. Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde yirmi üç hedefini gerçekçi buluyor musunuz diye sormuş Metin Bey.
1: Ee, şimdi tabii enflasyon düşmeden piyasada oluşmuş faiz oranlarının geriye çekilmesi biraz daha güç. Yani Bunun yani şey... E... Yani Merkez Bankası para politikasının araçlarını görece devreden çıkarttığı için biraz daha enflasyonla mücadelede zorlu bir süreç olacaktır. Yani ben biraz daha yüksek olacağını düşünüyorum. Yani Merkez Bankası tahmininin daha, biraz daha sapmış bir enflasyon verisi görebiliriz. Belki Ocak'tan sonra baz etkisinin de desteğiyle o seviyeler görülebilir. Ama yıl sonunda yakalanabilir mi? Çok emin değilim bu konuda. Faiz oranları da dediğim gibi enflasyona yani piyasada oluşmuş faiz oranları enflasyonda ciddi bir düşüş olmadan geriye çekilmez diye düşünüyorum. Ama tabi burada yan ürünlerin başarısı ve performansı da etkili olacaktır. Şayet işte bu kur korumalı mevduat gibi Ürünler e, cazibesini korur ise yani önümüzdeki aylarda da insanlar bu e, opsiyon aldıkları için daha düşük faizlere görece daha motive dil yaklaşabilirler. Daha ikna olmuş şekilde yatırım yapabilirler. E, çünkü bir opsiyon var sonuçta şey e, ama e, %14-17 bandında verdiğiniz bir faizle şayet uzunca bir sürede kurda bir kurdan kaynaklı bir fark alamazsa yatırımcılar %50 enflasyonun olduğu bir yerde ne derece ne kadar daha kalırlar onu da bilemiyorum yani açıkçası. Hı
0: hı. Ee, Hüseyin Bey e, demiş ki küçük yatırımcıların yatırım danışmanları var mı? Varsa nasıl hizmet alabiliriz? Ayrıca ücret mi ödeyeceğiz danışmanlık için demiş. Danışmanlıkları telefon yoluyla mı alıyoruz? Yüz izleme diye sormuş. E, aslında Osmanlı yatırımdan bu hizmeti alabiliyorsunuz değil mi e, Selim Bey? Ben... Evet Sanki. evet
1: yani bir ba şeyden bağımsız olarak e, bir de yani e, şirket politikası gereği, e, telefonla e, tam olarak bir danışmanlık e, gibi değil ama ürün bilgisi anlamında e, yardımcı olunuyor. 25.000 TL üstü bir bakiyeniz e, varsa da bir danışman e, size atanıyor. Buradan siz telefonla e, çeşitli yönlendirmeleri alabiliyorsunuz biz, bizim e, şirketimizde. Hı
0: hı, evet. Biz açıklama kısmında videonun açıklama kısmına Osmanlı yatırımının linkini de koyduk zaten isterseniz oradan da bakabilirsiniz Şimdi Gökçer Belgüsen'in sorusuna geleceğim. Devlet tahvillerine ağırlıkla yatırım yapan fonları bu dönemde risksiz veya orta riskli yatırım aracı olarak düşünebilir miyiz demiş Gökçer Bey.
1: Şimdi burada tabii vade e, durumu var. Yani devlet tahvillerine kalan vade yani vadeye kalan gün sayısı şayet uzunsa yani orta ve daha doğrusu şöyle diyeyim orta ve uzun vadeli e, borçlanma araçları fonları ise burada tabii volatilite bazen hisse piyasasındaki volatiliteyi aratmıyor. Yani burada faizdeki dalgalanma e, tahvil fiyatlarında çok sert hareketlere sebebiyet verdiği için bu fonların risksiz olarak tanımlanması zaten mümkün değil. Ee, ancak para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçlarında e, durasyon ve vadeye kalan gün sayısı itibariyle taşıdıkları araçlar ta bono ve tahviller e, dalgalanması daha düşük olduğu için bu yönetilebilir bir süreç oluyor. O yüzden ama siz dikkat ederseniz zaten orta ve uzun vadeli borçlanma araçları Onların risk kategorisi yüksektir. Bazen dediğim gibi hani hisse piyasasından beter bir e, volatilite orada da görülebilir. E, ama dediğim gibi şey olarak faizli bir ürün olarak e, portföyde taşınabilir TL bazlı. E, mesela şöyle bir şey diyeyim. Yani enflasyona endeksli ile çıkartılmış tahvillerimiz var biliyorsunuz. Bunu işte Bank, bir, şirki, bir banka da çıkartmıştı kamu bankası işte bir şirketimiz de var gene çıkartan ya da işte hazine zaten çıkarttı. İşte yani enflasyona endeksli tahvilleri eğer taşıyorsa şu dönemde müthiş bir kar potansiyeli taşıyordur fon. Bu tarz şeyler de var ama bunlara risksiz enstrümanları çok doğru olmaz.
0: Evet, yine bir miktar risk var içlerinde. Evet. Özgür Bey, Özgür Durgun bu dönemde fon sepeti fonları mantıklı mı diye sormuş. Özgür Bey, e, tabii burada e, çok farklı e, yatırım stratejilerine sahip fon sepeti fonları var. Yani fon sepeti fonlarının da eğer kaptan risk değerlerine bakacak olursanız, e, mesela çok düşük risklisi de var 2-3 ama yüksek riskli olanları da var 6-7 mertebesinde. O nedenle de hani bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. E, i̇şte yurt dışındaki ETF'lere yatırım yapanlar var, tematik olarak kurulmuş olanlar var. Bunlar biraz daha yüksek riskli ama işte e, Türkiye'deki fonlara yatırım yapanlar var. İşte daha ziyade böyle e, az evvel de Selim Bey'in söylediği gibi devlet tahvillerine ya da borçlanma araçlarına yatırım yapan fon sepeti fonları var. Bunlar e, bir miktar daha düşük riskli. Bu tamamen sizin e, risk algınızla, yatırım stratejinizle ne kadar süre fonda kalacağınızla da alakalı. O nedenle biraz daha böyle e, hani e, fonların e, yatırımcı bilgi formlarına da bakarak öyle değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Bilmiyorum size ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Çok güzel anlattınız hocam. Her risk kategorisine uygun bir fon sepeti var mutlaka. Yani bir, bir, bu önemsen, önemseniyor son dönemlerde portföy yönetim şirketleri tarafından özellikle banka tarafında olanlar. İşte mevduat yatırımcısılarına e, bu zaman dönem dönem bu portföy sepetlerini önerebiliyor. Hepsinin içindeki enstrüman ağırlığı başka ve risk kategorisi de başka. Bir de e, tekrardan belirtmek gerekir. Yabancı ibaresi yoksa bu fonlarda e, vergi avantajı da devam ediyor. Yani %10 stopajda ödemiyorsunuz şayet döviz ya da yabancı ibaresi taşımayan bir sepeti fonuysa e, vergi avantajına da sahip olarak bu yatırımı yapabiliyorsunuz. Onu evet.
0: Şimdi stopaj deyince stopaj avantajı İsmail de altın ve gümüş fonlarında stopajsız fonlar var mıdır demiş. Altın ve gümüş fonları da bildiğim kadarıyla stopajdan muaf değil mi? E, aynen hocam. Yani
1: orada da e, şu anda stopaj yok. E, fon sepeti fonu olarak kıymetli madenler, fon sepeti fonu olarak kurulanlarda da yok. Dediğim gibi yabancı ibaresi yoksa böyle bir vergi yok. İşte düz altın fonu ve gümüş fonları da vergi muafiyeti kapsamını da şu anda.
0: Evet. Ufuk Köse, bu değişik bir soru yönetim ücreti ile alakalı. Fon uzun vadede diyor 10 yıl gibi taşındığı zaman portföyün ciddi bir kısmı yönetim ücretine gidecek. Hele ki bazı yıllar zarar ederse. Topalda portföyün yarısı giderek kesilecek. Değerlendirme yapar mısınız demiş. Bu yarısı biraz fazla bir şey olmuş ama. E, ee,
1: şimdi şöyle düşünelim. Yani siz bu enstrümanla mesela ne hangi enstrümana yaptığınıza bakalım. E, ÖST fonu aldınız, fonu alıyorsunuz. Şimdi onlar da biraz daha düşük tabi rekabetçi de bir yapı var. Yönetim gider ücretleri düşük. Siz o ÖST'leri kendiniz alabilecek misiniz? Mesela yatırımcı olarak yani or, orada oraya yatırım yapabilecek misiniz? Hisse genellikle hisse yatırımı için sorarlar bu soruyu. Hisse alım satımının da bir maliyeti var yani. Alım satım komisyonu var. E, ya da o, o çeşitlendirmeyi o hisse senedi Fonundaki çeşitlendirmeyi yapabilecek misiniz? E, o fiyat seviyeleri ve o maliyetleri koruyabilecek misiniz? Yurt dışını saymıyorum bile. Yurt dışında işlem maliyetleri çok daha yüksek. Yani o maliyetleri koruyarak yapabilecekseniz, o çeşitlendirmeyi sağlayabilecekseniz zaten fon yapmayın. Evet, yani alın. Yani siz o e, 20 tane özette, 20 tane tahvil birden değişik vadelerde, değişik durasyonlarda tahvil alabiliyorsanız Zaten buyurun yani o, o fona gerek yok siz yapabiliyorsunuz ya da o çeşitlendirme o stratejik dağılımı e, o maliyetlerle yurt dışı yatırımcı hisse fonlarında yani'nin yapabildiği gibi e, yapabiliyorsanız evet onda da yani şey yok ama dediğim gibi maliyet dediğiniz şey sadece fonla özgü bir şey değil yani siz bireysel olarak da yatırım yaparken çeşitli maliyetlere katlanarak yapıyorsunuz he bu tartışılır. şimdi fon e, top yekün e, yani top top yekün bir düşüş sürecinde tabii yani yıllarca 10 sene taşıdığınız çok ciddi satış dönemine denk geldi. Burada tabii zarar etmeniz gayet tabii yani orada ama e, siz hisse senet olarak, olarak alsaydınız da gene e, böyle bir zararı uğrayacaktınız muhtemelen. E, eğer şaya şaya fon iyi yönetiliyorsa yani stratejisini yansıtabiliyorsa realiteye yani rakamlara yansıtabiliyorsa bence bu e, ücret ödenir, yani makuldür. E, emsallerine bakarsınız. Emsallerinden çok fazla mı, değil mi? Bunu değerlendirirsiniz. E, geçmiş dönem getirip performansı ve e, endekslerin getirilerini yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Ona bakarsınız. E, ve buna göre karar verirsiniz. Ama sadece orada tek unsur yönetim gider ücreti. Değildir, önemli bir konudur. Ama dediğim gibi stratejiyi başarılı kurgulamış mı? Çeşitlendirmeyi sağlamış mı? Belirli açıdan sizin kafanızdaki yatırım stratejisine yakınsamış mı? Geçmiş dönem bir performansı ile bunu rakamlara yansıtmış mı? Buna da bakmak gerekir. Hı.
0: Ben şimdi son iki soruya geçmeden önce minik bir e, anons yapacağım. Sevgili izleyicilerimiz e, çarşamba akşamı 9 Şubat çarşamba akşamı fon sohbetleri programımızda konuğumuz e, Akportöy'den Cenk Günkut olacak kendisiyle. BES fonlarını konuşacağız bu kez, e, farklı bir program yapacağız, Atportü'ün e, yaşam döngüsü fonları da diyorlar, BES fonları da diyorlar. E, eğer e, sizin de e, bireysel emeklilik sisteminde fonlarınız varsa ya da girmeyi düşünüyorsanız bu programımızı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Şimdi ben e, bir sondan önceki sorumu sorayım, Oktay Cöment endüstriyel metallere ağırlıklı yatırım yapan fonları soruyor, garanti ve iş yatırımın var demiş. Önümüzdeki aylarda getirip potansiyeli hakkındaki
1: görüşlerinizi sormuş Selim Bey. E, tabii yani burada bu, bu, bu endüstriyel metallerdeki e, fiyat dalgalanması biraz e, büyümeyle de ilişkili. Yani ekonomik aktivitedeki canlılık e, ne, ne ne derecede olacak? Bu, buradaki fiyatları da bu belirleyecek. Ben burada da aslında... E, volatiliteden bağımsız bir durum görmüyorum. Burada da ciddi dalgalanmalar dönem dönem olacaktır. Ee, ayrıca yani bu fonların da bir kur riski taşım, taşıdığını unutmamak gerekir. Çünkü burada büyük ihtimalle o fonlar içeriğine bakıldığında e, yurt dışı ETF'lere yatırım yapıyordur. E, onu da bir arada değerlendirdiğimizde e, ben seviyorum endüstriyel metallerle ilgili fonları da e, aslında takip ediyorum ee, ama dediğim gibi top 2. olmamak lazım ee, bunun karşısında alternatif e, çalışacak fonlarla beraber ben güzel bir e, denge sağlandığı takdirde bir fon sepetinin başarı göstereceğini düşünüyorum evet. öyle değil
0: peki teşekkür ederiz Ben son, son iki soru demiştim ama enteresan bir soru geldi bunu yöneltmek istiyorum size Ondan sonra son soruya geçeceğim. geçen Fihin ve soruyor diyor ki fon almak yerine daire alırım daha iyi diyen birine <gülüyor> ne verirsiniz?
1: Yani benim yani kişisel tercihimi söyleyebilirim burada ben gayrimenkul yatırım fonu alabilirim belki yani öyle diyeyim yani bir foncu olarak. E şöyle enflasyonist ortamlarda çok doğru bir aslında soru yani enflasyonist ortamlarda insanlar genellikle bu her zaman öyleydi öyle de olacak. E, arsa, gayrimenkul, e, daire işte iş yeri e, hatta araba alalım. Yani çünkü her şeyin aralıksız fiyatının yükseldiği bir ortamda. Yani ne alırsanız e, düne göre kardasınız. Yani, e, yani ne alırsanız yarına göre kardasınız. Yani her şeyin fiyatı çünkü yükseliyor. İşte burada gayrimenkulü de alalım ama bu gayrimenkul işi biraz daha e, benim uzmanlık alanım değil zaten. E, çok kapsamlı bir iş. Başka bir konu yani işte gerçekten ederinde mi alıyorsunuz? Emsale uygun mu alıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? işte ne koşullarda, hangi ödeme koşullarında alıyorsunuz? Nasıl bir faize, krediyle alıyorsunuz? Nasıl bir faiz ya da nasıl bir geri ödeme planıyla alıyorsunuz? Vesaire gibi birçok soru var. Yani o nedenle onlardan bağımsız olarak Dediğim gibi bu enflasyonist dönemlerde sıklıkla kullanılan bir yöntem ama zannediliyor ki işte Türkiye'de bir yatırım alışkanlığı geneliyle aynı şey altında da vardır ee, risksiz yatırım ürünü nedir işte altın işte güvenli liman işte gayrimenkul öyle aslında öyle değil yani burada da ciddi anlamda mesela al ben biliyorum bir eşimden dostumdan da biliyorum bir gayrimenkul alınır. Beş yıl hareket etmez fiyatı yani. Yani bambaşka bir konu o. Yani bu bu, bu burada da bir risk var. Eğer siz e, gerçekten iyi araştırdıysanız, buranın bir potansiyel taşıdığını düşünüyorsanız yani şunla alınma şu sayıklıyla alınmasına sıcak bakmıyorum açıkçası. Enflasyon var. Ne alırsak zaten fiyatı e, ertesi gün yükseliyor. Onla alalım ama gayrimenkul öyle bir şey değil yani çarşıdan, pazardan alabileceğim, alacağımız işte zaten fiyat yükselteceği ya da bir cep telefonu değil yani ciddi bir olay. Ben yani o yüzden yatırımcıların bunu ciddiyetle e, karar vermeden önce üzerinde düşünmesini e, tavsiye edebilirim. Çok
0: güzel anlattınız. Ben de ufak bir şey eklemek istiyorum. Tabii yani gayrimenkul alabilmek için e, yani bir toplu paranızın olması lazım, bir yüksek miktar elinizde olması lazım. Ee, o şekilde yatırım yapabilirsiniz ama e, öyle bir paranız yoksa ve siz küçük küçük biriktirmek istiyorsanız o zaman işte yani e, gayrimenkul alamazsınız e, ama yıllar itibariyle biriktire biriktire biriktire fonlara yatırım yapa yapa yapa ya da temettü ödeyen hisse senetlerine diyelim belki ileride e, hiç bu yatırımı yapmasaydınız bu yatırım fonu yatırımını yapmasaydınız alamayacağınız bir gayrimenkulu alabilirsiniz e, doğru bir çeşitlendirme doğru bir varlık dağılımıyla diyelim. Ee, bir Ilve Berker'in bir sorusu geldi. Para lazım olunca daire yüzden onu satıp derdini göremez bu kadar basit diye e, bir tabii, de... e,
1: çok güzel ve bir de likidite problemi var
0: yani. Evet, evet. problem var. evet. Evet son sorumuzda Cemal Bey yine. Cemal Albayrak Bayrak da bir soru sormuştu Cemal Bey diyor ki yaklaşık 16 ay hisseleri yatırım yaptım ana paradan zarar ederek çıkıyorum. Sizce hisse mi ya da fonlar mı daha riskli demiş.
1: Yani hisse senedinde e, yani hisse senedi yatırımcısı olarak siz kurgunuzda çeşitlendirmeyi sektörel ve e, his, şirket çeşitlendirmesini sağlayabiliyorsanız e, hisse fonuyla aynı risk mertebesindesiniz. Ama bunu yapamayıp işte bazı zamanlarda içine... Işte, Çıkmayı başaramıyor. Yahut da bazı zamanlarda maliyeti düşürmeyi başaramıyor veya işte farklılaştıramıyorsanız portföyünü çeşitlendiremiyorsanız ise anlamında fondan daha yüksek risk taşıyorsunuz. Çünkü yatırım fonları çeşitlendirme esaslı e, kurulur. E, i̇çeriğine baktığınız zaman yani en az 10 tane e, Hisse senedi taşıyacak. Bunları zaman zaman değiştirecek. Zaman zaman e, ağırlıklarını artıracak ya da azaltacak. Siz bunu ben şahsi olarak iyi yapıyorum, beceriyorum diyorsanız zaten evet. Ama en iyi ihtimalle fonla eşit risk durumundasınız. Ama benim ge geçmiş dönemden e, tecrübeyle sabit ki bireysel yatırımcılar şayet e, çok uzun vadeli değilse e, bu risk... E, şeyini, e, risk yönetimini fonlar kadar yapam iyi yapamıyor. Genellikle fonlardan yani hisse senedi fonlar dediğim hisse fonlarından bahsediyorum. Emsal ile kıyaslıyorum. Yani hisse senedi fonlarından e, daha yüksek risk taşıyorlar. En iyi hisse yatırımcısı aynı risk grubunda diyebilirim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Selim Bey. Verdiğiniz bilgiler için, aktardığınız bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlı bir günler olsun diyorum.
0: Evet, biz de sevgili izleyicilerimiz iyi haftalar diliyoruz inşallah. Bol kazançlı günleriniz olur. Görüşmek üzere sonraki programlarımızda. Hoşçakalın.